0: Hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo, lunes 15 de octubre uh. Qué lindo es despertar a veces en un lugar distinto, ¿no? El cambiar de aire, si estar en un lugar diferente, es un tiempo de beneficio hermoso que algunos de nosotros podemos hacer de vez en cuando en nuestras vidas. Y esto, aun como puede ser algo tan radical como comenzar una nueva etapa en nuestras vidas en una nueva casa, en un nuevo país, también puede ser algo tan pequeño como simplemente cambiar las sábanas, la almohada o dormir en una nueva posición, mi gente pero siempre intenten cada cierto tiempo darse estos, estos espacios estos tiempos de cambio, porque a veces necesitamos un respiro, un fin de semana fuera de la ciudad, unos días para tener aires nuevos y conocer un amanecer distinto, lo que sea mi gente algo que les entregue un poco de perspectiva sobre esa rutina del día a día y también vayan con una intencionalidad de pensar, no necesariamente obliguense a estar siempre pensativo y profundo porque luego no, pero ir con un mindset distinto algo que les pueda entregar una serie de herramientas para poder reflexionar sobre lo que están haciendo con sus vidas y así, con ese espacio, con ese tiempo de absorción, poder tomar los mejores pasos para cambiar lo bueno y lo malo de lo que están haciendo en su vida. Así que ese es mi consejo para ustedes el día de hoy, ¿por qué no darse unos días a ver si lo que están haciendo con sus vidas es algo que les gusta y llegar a un mayor entendimiento sobre nosotros mismos, lo cual nunca es malo y siempre va a valer la pena mi gente tener ese valor. Y ahora, cambiando de forma absurda el tema de hoy, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez han revisado la información nutricional de la última cerveza, vino o destilado que ustedes tomaron? Lo más probable es que no. Y si ahora están pensando, ah, la próxima vez que iré al supermercado voy a revisar los datos nutricionales, bueno, les hago un desafío y busquen la etiqueta con los datos nutricionales en su alcohol de preferencia. Les prometo que lo más probable es que no va a haber nada ahí presente. ¿Y por qué es eso? Bueno... Todo se remonta a los años 30 y de forma más específica a 1935 en Estados Unidos. Esto fue porque justo después de la prohibición, la cual casi duró una década, después de la presión de distintos movimientos religiosos para modificar la constitución y prohibir el consumo de alcohol, se creó una nueva institución, la cual estaba sobrellevando toda la regulación de este nuevo brebaje legalizado, conocido como el alcohol. Al mismo tiempo quiero hacer un hincapié en el peligro que representa modificar una constitución de una forma muy fácil. Por esto es una clara erosión de una democracia saludable. Pues muchas veces una constitución puede fluctuar bajo como la calentura política del momento y al mismo tiempo desviar el curso de un Estado. Pero bueno. Volviendo al alcohol, el tema fue que la historia sucede que después de la horrible legislación de la prohibición, se termina, y el tema es que ahora tenemos todo este mercado de alcohol recién legalizado, que tiene que ser regularizado obviamente por alguna institución, y el tema es de a quién le caía esa responsabilidad de regular el alcohol, y no cayó bajo la Food and Drug Administration, lo cual sería una de las cosas más obvias, o tampoco el Departamento de Agricultura, sino que ambas instituciones, las más lógicas para regularizar un producto creado de algo agrícola y que es consumido como un alimento, pero no, sino que se generó otra, que era la Alcohol and Tobacco Tax Trade Bureau, la cual era algo focalizado en el alcohol y el tabaco. Pero el problema es de que, al mismo tiempo, el foco de esta institución no era la regulación y el bienestar, sino que, como dice el nombre, Tax and Trade, una institución creada con el foco solamente para generar más ingresos para el Estado, mediante los impuestos hacia el tabaco y el alcohol. El como muchas veces podemos ver de que restringe la visión y no genera una mayor percepción sobre el impacto que la salud puede tener del alcohol y el tabaco sobre la ciudadanía. Ahora, como muchos sabemos, en los años 90 comenzó todo el movimiento para generar una etiqueta en la cual le diera información a los consumidores sobre la nutrición y los aportes que tenían los alimentos que ellos estaban consumiendo y en los años 90 la FDA, la de alimentos y drogas, comenzó a generar las distintas etiquetas que se fueron poniendo sobre todos los productos alimenticios, pero como no tenía autoridad sobre el alcohol eh, desde entonces no ha habido ninguna forma para generar estas mismas etiquetas sobre los productos alcohólicos en Estados Unidos se han hecho más de 6 de presión del lobby súper fuerte para regular y etiquetar el alcohol, pero debido a la presión que el lobby que genera los productores de alcohol se ha mantenido fuera del alcance de la ley y solamente algunos productos muy específicos como cervezas fermentadas con una cantidad mínima de cebada o al mismo tiempo vinos que tengan una concentración menor de 7% de alcohol tienen que ser etiquetados. Y en algunos otros casos, la regulación logró afectar a los alcoholes, pero de la forma más ineficiente posible. Por ejemplo, en Estados Unidos, todos los productores de alcohol pueden tener una etiqueta nutricional, pero es opcional. Loco, ¿quién en su sano juicio le va a poner datos nutricionales al alcohol, sabiendo que este es meramente azúcar, que obviamente todo el alcohol es una fermentación de distintos azúcares fermentados o destilados? Entonces, es dispararse en el pie, poner la opción que en una información nutricional de un producto horrible. Pero bueno, esto tiene efectos más severos que solamente el potencial de ventas de los alcoholes, sino que obviamente hay un efecto sobre la salud de la ciudadanía, pues sabemos el efecto horrible que el alcohol genera sobre nuestros cuerpos, más allá de los excesos, y obviamente el tener la información nutricional de un producto cada vez que nosotros compramos, nos puede entregar mayor conciencia sobre reducir nuestro consumo casual de alcohol, como esa copa de vino que nos tomamos a veces en la noche, darle un peso bastante distinto si es que supiéramos la cantidad de azúcar que estamos ingiriendo con cada copa o con cada cerveza. Y obviamente no cabe mencionar que todo esto, la regulación de Estados Unidos, afecta de forma directa ¿Cómo nosotros en Latinoamérica formamos nuestra regulación? Pues prácticamente seguimos y, obede y de una forma ciega eh, los temas regulatorios de Estados Unidos. Si allá dicen que el alcohol no tiene que llevar etiqueta, en casi todos nuestros países el alcohol no va a llevar una etiqueta. Así que bueno, esta es una historia sobre cómo las regulaciones copiadas de otras naciones no siempre nos dan un beneficio a nosotros como sociedad. Al mismo tiempo, cómo modificar una constitución de una forma muy fácil puede generar de temas súper fuertes y en detrimento de la sociedad, y al mismo tiempo, cómo crear una institución donde su mero eh, foco es generar ingresos hacia el Estado, no va a pensar en el bienestar de la sociedad, lo cual es una de las razones por la cual tenemos un Estado como sociedad, y deberíamos nosotros como ciudadanía exigirle eso a nuestros gobernantes. Pero bueno, mi gente, el problema es que también nosotros muchas veces no tenemos esas informaciones en nuestras vidas. Pero bueno. Los dejo por el día de hoy, mi gente. Si quieren saber más, revisen los links en la descripción. Y como siempre, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.